0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 3 de diciembre de 2017. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Julián Jordan y con Lucy García. Ellos son un matrimonio colombiano de nacimiento, mexicano de crecimiento y chileno en formación. Siguiendo lo que los apasiona, hace más de 20 años, fundaron Duit Internacional, una empresa de capacitación con presencia en México, Colombia, Perú y Chile, para la cual trabajo desde que llegué a este país. Y hoy vienen a compartir con nosotros lo que ha significado para ellos y su familia emigrar dos veces, y no solo eso, sino querer hacerlo de nuevo. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio chévere la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de María Elce López. En los controles estará Iadranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569 75583655 o a través de Enfoque Migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que ayer fue el concierto de Los Mesoneros, una banda venezolana de rock muy fresco que impregnó al club subterráneo de Providencia de muchísima energía. Por más que su show me pareció bastante bueno, lo que más me sorprendió fue la entrega del público, coreando la mayoría de sus canciones y haciendo que la banda se llevara un increíble recuerdo de su primera visita a Santiago. La única ovación a un artista venezolano comparable a lo que yo vi anoche en Los Mesoneros había sido para George Harris. Y ustedes saben lo que la gente quiere a George. Entonces, bueno, saquen esa cuenta. Hoy también cumpleaños Maylene Naveda, fundadora de la comunidad Venezolanos en Chile, amiga de la casa e invitada en el episodio 11 de Enfoque Migratorio. Desde aquí, mis más sinceras felicitaciones y buenos deseos en su día. Vamos a escuchar ahora, antes de conversar con Julián y con Lucy, un poco de música. Eh, vamos a escuchar a Pink con What About Us We
1: are searchlights We can see in the dark We are It up at the start. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far.
2: 655
0: Continuamos en Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Y ahora sí, les quiero dar la bienvenida a Julián Jordan y a Lucy García. Muy buenos días.
3: Buenos días. ¿vale?
0: Hola, Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Miren, lo primero que quiero hacer es presentarles a la audiencia quiénes son ustedes. Eh, ustedes cuéntenme de dónde vienen, para dónde van.
4: Bueno, eh, llevamos. Empezamos dónde estamos, estamos en Chile hace cuatro años y medio uh -huh. Y venimos originalmente de Colombia Bien Nos casamos en el 1993, ya el próximo año cumplimos 25 años de casa Ya Y arrancamos en Colombia una empresa que se llama Dubit Internacional, una empresa de capacitación Y ha sido como nuestro modo de vida, nuestro modo de emigrar eh, Y llevamos ya todos estos años... Con la empresa, salimos en, de Colombia en el año 2001, nos fuimos a México, y en el 2013 nos vinimos para Chile.
0: Perfecto, y para que la audiencia también conozca, eh, ustedes tienen dos hijos.
3: Sí, sí, claro, tenemos, uh, los, la primera vez que salimos, cuando salimos de Colombia, Juliana la mayor tenía cuatro años y Lucas tenía dos meses. Entonces, que ya hoy en día Juliana tiene 21 y Lucas tiene 17, ¿no? Ellos fueron criados en México, ellos son se sienten completamente mexicanos, cosa que es curiosa para uno, tener hijos de una nacionalidad diferente a la de uno.
0: Exactamente, mm -hmm. sí, el, el venir de Colombia, o sea, ustedes tienen una combinación bastante extraña, tanto de, de obviamente, nacimiento, con crianza, con, con situación profesional, porque mm -hmm. tienen, o sea, tienen vienen de Colombia, pasaron por México y en el camino han ido dejando frutos en Perú, eh, y sigue en Colombia y ahora que están en Chile. Entonces es, es realmente interesante. Cuéntenme cómo fue un poco la, la ida, la, la decisión de irse de Colombia hacia México. ¿En, ¿En qué año fue? Me dijeron que en el 93.
3: No, en el 93 nos casamos. Ya. Y eh, la verdad es que ahí esa pregunta tiene dos respuestas. Una es por qué nos fuimos de Colombia y otra es porque a México. Uh -huh. Nos fuimos de Colombia porque Julián siempre ha sido aventurero y siempre, siempre tuvo ganas desde que nos ennoviamos de, de tener la experiencia de vivir en otro lugar. Y habíamos tomado esa decisión ya para hacia el año 2000, ya habíamos decidido que nos íbamos a experimentar vivir en otro lado, pero la verdad iba a ser medio año sabático en Italia, inicialmente lo que íbamos a hacer era tener la experiencia de vivir fuera de Colombia, medio año en Italia, ahorramos, teníamos nuestro dinero para estar medio año en Italia, y en ese momento la situación de seguridad de Colombia estaba muy complicada por el asunto del narcotráfico y la guerrilla y cuando empezaron las bombas y todo el asunto tan complejo. Entonces eso nos hizo cambiar porque ya no, nos, ya no queríamos, y no solo medio año, sino queríamos irnos a un lugar donde la empresa nuestra pudiera vivir. Y tenía que ser Latinoamérica. Y ahí fue la decisión de México. Entonces la decisión de irnos de Colombia fue por seguridad, la decisión de México fue por negocio porque México era el país más interesante a nivel latinoamericano para abrir nuestra empresa y en esas quedamos embarazados de Lucas entonces por eso no nos fuimos en el 2000 sino en el 2001 con Lucas recién nacido y esa fue la, la razón por la cual elegimos México que era para poder allá eh, abrir la empresa y, y tú mencionabas algo y es cierto y es que nuestra migración tiene que ver con o sea el crecimiento de la empresa tuvo que ver con nuestra migración personal al haber ido a México, decidimos abrir allá empresa y, y hoy en día es la, la sucursal más grande que tenemos. La, la sí,
0: porque a, aquí hay dos cosas, se desprenden dos cosas de esto. Lo primero es que yo después de haber emigrado para acá, para Chile, siento que la inmigración debería ser casi como que un, una materia de la universidad. Porque te abre la mente, te, te abre el mundo, te permite conocer cosas y salir de la zona de confort donde normalmente tú dejarías de hacer ciertas cosas que cuando emigras tienes que hacer sí o sí por sobrevivencia, por, por, por lo que quieras. Y, y también, bueno, que la historia de la empresa va de la mano con su, con su historia de emigración eh, que han ido dejando esas semillas eh, regadas por donde, por donde van. Y cuando llegaron a México, entonces, eh, ese, ese choque, eh, eh, cuando uno emigra uno empieza de cero llegan a México sin ser conocidos ¿Cómo, ¿cómo es eso? ¿de dónde se saca esa fuerza para montar una empresa o seguir una empresa que ya estaba en un país, en otro sin tener nada?
4: yo te diría que se llama ser inocente y creer que todo es más fácil de lo que realmente es yo recuerdo que en mi cabeza decíamos no pues nos vamos, a, abramos la empresa ya en Colombia ya tenemos varios años, nos conocen bien, ya hemos vendido en México, ya habíamos hecho algunos negocios allá y dije, no, pues eso es cuestión de seis meses, yo ya tengo eso listo y va a ser súper fácil. Y eh, dejamos Colombia, regalamos todo. Fue una primera bonita experiencia de, de tener un apartamento que han montado recién casados con todos los regalos de bodas, que uno como que siente que... Mi experiencia era que mi mamá todavía tiene regalos de bodas y mi mamá tiene ya 70 y algo de años y todavía están los cuchillos de cuando ellos se casaron. Y yo me imaginaba que así iba a ser mi vida. Y de repente, a los pocos años de casado, estábamos regalando todo lo que teníamos, porque básicamente no nos, no nos llevamos nada para México. Y ya dejíamos, no, en seis meses esto está. Y, y no, y fue mucho más complicado, volver a arrancar de cero, era difícil, en Colombia teníamos oficina, empleados, gente que hacía un montón de cosas y llegamos allá y entonces hay que comprar el computador, pues me toca ir a mí, al centro, armarlo, conectarlo y no funciona la red, me tocaba a mí. Ir a vender, le tocaba a mí, a Lucy, entre los dos nos tocó otra vez, después de ya estar en cierto estatus, en Colombia, con una empresa prestigiosa, llegar a no ser nadie. Y fue complicado, y los seis meses pasaron, y los seis meses no, la empresa no arrancó. O sea, estuvimos llegamos a pensar en tener que devolvernos, nos tocó pedir dinero prestado para un par de meses de sobrevivir, y como que ya, ahí arrancamos. Y en ese momento yo te diría que no lo sufrimos, ni fue, una, ni fue dramático, ni, ni tragedia, ni fue de duro. Pero pasaron los años mirando para atrás, sí, fue complicado. O sea, como cuando mira la experiencia para atrás, híjole, uh -huh. volver a empezar. Que uno no sabe cómo hizo eso. que no Sí, exacto. Uh -huh. Como que ¿de dónde saqué las fuerzas para hacer eso? En ese momento igual lo hacía. O sea, arrancaba y iba en bus, vivíamos en Cuernavaca, nos íbamos a México ya, me pagaba el bus y visitaba gente en bus y en metro y así una cantidad de cosas que, que, que ya no estaba ya a eso, ya venía a un estándar de vida muy distinto, pero mientras lo viví ya, adelante y ya estuvo entonces como dices tú esto de emigrar es realmente una experiencia de vida muy enriquecedora porque por más que nosotros lo hicimos unas circunstancias distintas a, a mucha gente, ya íbamos con empresa íbamos con una cantidad de ahorros o sea, estábamos en ¿no? una situación tan difícil como muchos otros inmigrantes aún así fue complicado y fue una gran lección de vida
3: una de las cosas que, que yo considero más valiosa de la experiencia es que, no, que tienes que deshacerte de los clichés que tienes en la mente de quién eres tú y de quién es el otro a qué me refiero cuando tú estás en tu país y te preguntan en qué universidad estudiaste en dónde vives, en qué colegio estudiaste la sola respuesta ya te ubica en un lugar y la gente dice, ah bueno, esta es de la Javeriana bueno, está crecido en el norte este. y ya te dice mucho de ti cuando cambias de país, y lo mismo la persona cuando te dice dónde estudió, tú sabes cuando te cambias de país, nada de eso Significa está sobre nada. la mesa, nada entonces a mí me preguntaban dónde estudiaste, yo contestaba y la otra persona no le decía nada de mí, tenía esa persona, el mexicano tenía que explorarme, verme, hablar conmigo para saber yo quién era y yo tenía la libertad de reinventarme era rico que yo pudiera decir de dónde soy que al otro no le dijera nada yo ver la cara y decir usted no sabe qué significa que salga de X o X universidad qué rico poder ser yo sin tener ese, esa, ese equipaje encima y lo mismo al revés las personas me decían dónde vivían en dónde estudiaban y a mí no me decían nada entonces yo tenía que hacer un esfuerzo por descubrir quién era la persona sin ese equipaje y eso es una de las experiencias más lindas y de más desapego de la imagen que yo he tenido y que agradezco a la migración, creo que a nivel personal es de lo más que me los volvió a pasar en Chile solo sí, claro. que ahí ya estábamos preparados
0: eso es lo que yo digo, porque acá en Chile eh, importa muchísimo a la hora de buscar trabajo de qué universidad uno salió, en qué zona uno vive y, y es algo que se ve en el día a día en la parte de recursos humanos que es donde estamos nosotros en, en la empresa vamos a hacer algo, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos para continuar conversando con Julián y con Lucy vamos a escuchar a Beyoncé con Halo
2: Never really had a doubt Standing in the light Of your halo I got my angel now It's like I've been away
0: Continuamos en Enfoque Migratorio a través de Radio Aquí estamos entonces conversando con Julián y con Lucy. Quedamos en el segmento anterior en su ida de Colombia hacia México. Y ahora me gustaría abordar un poco cómo fue esa decisión de salir de México y venirse a Chile. Porque ya una vez que uno tiene una historia de migración encima, sabe lo difícil que es. Entonces, no sé, pienso yo, me, a mí me daría más miedo hacerlo una segunda vez. Yo, yo tengo una... Un sueño de vida que es vivir en Londres en algún momento pero entonces yo veo lo que ha pasado acá que mi migración ha sido perfectamente buena o sea yo estoy muy contento con el resultado como ha salido todo pero sí sé eh, lo, lo difícil que puede ser encontrar un primer trabajo o, o hacer los documentos los trámites y, y digo wow querré volver a hacer eso pero ustedes lo hicieron entonces cuéntenme de qué se trata cómo se vive eso
4: digamos que hay como varios aspectos Una, el tema de documentos que yo te diría que eso es lo más fácil el tema complicado es el cambiarte de cultura porque increíblemente aunque estemos hablando de tres países latinoamericanos, muy parecidos uno los podría decir que todos hablamos español más o menos el mismo tipo de comida oímos la misma música son tres culturas realmente diferentes entonces lo más duro es el cambio de cultura y la salida de México no fue fácil... La salida de México fue... Llegamos a México con la intención de estar... Entre 2 y 5 años máximo... Y ya vamos 12 ya... Llegó un momento que nos hicimos mexicanos de corazón... Nuestros amigos, grandes amigos mexicanos... Los niños absolutamente felices... Y, y... fue una situación distinta... Arrancar con hijos adolescentes es muy distinto... Que arrancar con bebés... Donde los bebés no te dicen nada y tú los llevas y pasos... Cuando no llevas... Tienes hijos adolescentes es más difícil... Pero al mismo tiempo... Nosotros somos un poco convencidos de que el universo lo va uno guiando y somos buscadores de calidad de vida. La razón de salir de Colombia es que no queríamos vivir con miedo, criar crear hijos con miedo de que te los puedan robar o secuestrar en algún momento, que era la situación. Y nos pasó en México lo mismo, un poco. Fue, estábamos felices, una casa muy bonita en la zona rural de Cuernavaca y de repente empezó todo este tema mexicano que conoce bien la gente de, de narcotráfico y de tipo de cosas donde la parte de seguridad se complicó. Y empezamos a vivir con miedo nuevamente. Y, y eso no nos gusta. Nosotros somos buscadores de calidad de vida... ...donde se viva rico. Entonces cuando el momento... ...que estábamos felices en México... ...eso se acabó... ...y empezamos otra vez a vivir ese miedo... ...de, de que los hijos dónde están... ...y dónde están... ...y qué pasa. Y dijimos, esto no, esto no es lo que queremos. Así que, pues vámonos. Y nuevamente el mismo proceso de antes. Soy yo el que dice vámonos... Y, ...y viene un proceso de luz y camina... ...y luz y no, ¿cómo se te ocurre? Ya, pasa una, una etapa hasta donde... Donde nos convencemos los dos de que realmente eso es lo mejor. Y así que ya ante la situación de seguridad mexicana, vámonos. Tomamos el mapa nuevamente, donde tenemos posibilidades de hacer negocio, donde podemos abrir la empresa y aquí estamos.
0: Ya, para los niños, como tú decías, bebés no dicen nada. ¿Pero qué dijeron los niños cuando les dijeron que iban a tener que dejar los amigos del colegio y tener que conocer nuevos niños, eh, tener que ir a una nueva casa
3: no fue nada fácil, no les llamaba la atención, eh, pero entendían perfectamente la situación eh, y confían mucho en nosotros, en el criterio nuestro. Entonces, digamos que, que aunque les daba duro en el fondo, o sea, emocionalmente duro, intelectualmente lo entendían, ¿no? Eh, pero no fue nada fácil, dejar México es difícil. Yo creo que dejar en la tierra de uno es difícil, pero... Pero México tiene algo, tiene algo en su comida, en su gente, en su todo, que, que nos adaptó totalmente. Entonces sí fue duro, fue, de, de hecho yo te diría que fue más duro para la familia dejar México para venir a Chile que dejar Colombia para ir a México. Cosa que es curioso, toda nuestra familia está en Colombia y demás, pero, pero fue muy, 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 muy duro. Y eso hizo que el proceso de adaptación aquí fuera también un poco más largo.
0: Largo, por supuesto. Mm. Tanto en la parte de la empresa. ¿Como en la parte de familiar o solamente en la parte de familiar?
3: Yo te diría que fue más largo en la parte personal, en la parte social y en la empresa fue, fue más lento, pero más por decisión que por... porque nosotros seguimos trabajando para México. Nosotros necesitábamos que México eh, siguiera funcionando, entonces trabajamos a distancia para México, no le dedicamos tanto tiempo a, a la empresa, eh, al arranque de la empresa en Chile. Entonces no es justo compararlo, en cambio allá en México sí le dedicamos todo a, a arrancar la empresa de México. Eh, pero la adaptación personal es la que yo te diría que fue más dura para nosotros por el arraigo a México.
0: Perfecto. Bueno, hagamos algo. Vamos a escuchar un poquito de música y luego venimos con el tema, yo creo que de verdad, que les había prometido a los, a los oyentes, que es esa tercera vez que ustedes quieren emigrar. Vamos a escuchar a Charlie Puth con Selena Gómez, con We Don't Talk Anymore.
5: We All of it for
0: y 34 minutos. Continuamos con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl y es momento de recordarles que Enfoque Migratorio es patrocinado por Maridela Pérez y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al más 569 5907-2712 o a su correo maridela.perez@cruzblanca.cl. también puedes seguirle en Instagram en maridela.pérez donde encontrarás información importante acerca de este tema continuamos entonces conversando con Julián Jordan y con Lucy García eh, sobre su digamos singular experiencia migratoria ahora eh, yo sé que ustedes están en planes serios de migrar a España. Entonces yo quería preguntarles de dónde salió esta idea, por qué, y que me respondan las tres W, el cómo, cuándo y dónde.
4: Ok. Miren, cuando uno migra joven y solo, o con una, o con pareja, yo les diría que es más fácil y realmente uno decide cuándo irse, cuando tenga la plata o cuando se abra la ventana de una oportunidad. Pero cuando uno migra con hijos, los ciclos escolares son muy importantes. Eh, recién llegados a Chile, tuvimos el primer momento crucial. Llevamos un año en Chile y nuestra hija Juliana estaba terminando el colegio. Y iba a empezar su siguiente ciclo escolar que era universidad, son cinco años. Y ahí tuvimos que sentarnos y tomar una decisión. ¿Queremos seguir en Chile o nos vamos a otro lado? Porque si, 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 si no tomamos decisiones, estamos tomando la decisión de quedarnos. Entonces hicimos un, un análisis de, bueno, nos regresamos a México, nos vamos a Colombia, nos vamos a algún otro lado, o qué hacemos. Y en ese momento decidimos, Chile está bien, estamos contentos, llevamos un año, nos ha gustado, no estamos listos para apenas un año, medio apenas, acabamos de montar el departamento otra vez, irnos, ¿no? Quedémonos. Y es una decisión de cinco años. Y así fue tomada. Eh, pero van pasando el tiempo y luego nos volvemos a cuestionar bueno, ¿qué pasa cuando Juliana termina universidad? que casualmente es el mismo año en que Lucas termina el colegio entonces ahí hay un nuevo momento de quiebre en la familia donde podremos tener la ventana de irnos antes no, porque sería irrumpir mucho en sus vidas y, y, y no vale la pena y cuando miramos a futuro decimos bueno, queremos como familia quedarnos en Chile indefinidamente queríamos que tener nietos chilenos eh, y vivir acá el resto de la vida y le preguntamos a los niños ustedes cómo están y, y realmente estaban contentos en Chile pero ninguno de ellos se veía viviendo en Chile el resto de su vida Juliana tiene clarísimo que ella termina y se quiere ir a trabajar a otra parte Lucas se está hablando siempre de irse a estudiar a otro lado entonces de pronto yo digo que termina Juliana y se va Lucas se va a estudiar a México y nosotros en Chile será ese es el lugar donde queremos estar y pues estuvimos evaluándolo y llegamos a la conclusión de que posiblemente era la oportunidad de, de pensar otro lugar.
3: Una de las cosas que le pasa a uno cuando migra es que se cuestiona dónde quiere vivir, que es algo que no pasa cuando tú vives en tu propio país. Cuando
0: naces ahí y claro. eso fue lo que te tocó. Pues.
3: Claro, estás ahí y nunca, pues, nunca te preguntas dónde quiero vivir, solo vives. Cuando uno sale una primera vez es una pregunta que queda en, el, que queda en, la, en la vida de uno y es dónde quiero vivir. Y entonces el mundo se te abre. Es algo que, que cuando tú decías deberían ponerlo en la, en la como materia universitaria me, me dio risa, pero estoy de acuerdo contigo porque la vida te cambia. Empiezas a saber que tienes de, poder de decidir sobre cosas que no piensas que tienes poder de decir como ¿dónde quiero vivir? Entonces es una pregunta que nosotros nos hacemos y que nos hicimos cuando pensamos en que los niños salían cada uno de su... Juliana de la Universidad y Lucas de Coles, ¿dónde queremos vivir? Y, a esa es la, y la respuesta finalmente fue España. ¿Mm? Siguiendo el proceso que decía Julián Y entonces eh, ¿Qué pasará cuando estemos en España? Si nos preguntemos dónde queremos vivir Probablemente sí Pero ya a estas alturas nos hacemos realmente la pregunta Julián es en dónde queremos envejecer <risa> Entonces eh, Es interesante cómo se te abre el mundo Cuando, cuando sales eh, Y cómo te empiezas a hacer preguntas que no eh, Están presentes ¿no?
4: Y el, Yo les diría que en nuestra familia Es un momento clave Porque esta es la última oportunidad que tenemos de irnos juntos como familia realmente porque ya con una hija profesional y un muchacho en la universidad no es como cuando eran chiquitos que es que nos vamos y nos vamos inclusive cuando nos vinimos a Chile nos vamos y se vienen con nosotros y ni se cuestionan el próximo viaje que es España ya es decisión de ellos o sea igual Juliana se enamora de un chileno y quiere quedarse en Chile y nos dice no y pues no y se queda pero, pero como que se da el timing perfecto para tomar esa última decisión. Nos quedan dos años en Chile, según eso. En dos años puede pasar muchas cosas. Pero digamos que como familia lo hemos discutido seriamente y estamos con planes verdaderos de, de tomar esa decisión y tomarla bien tomada. O sea, cambiarse de país ya sabemos por experiencia dos veces que es mucho energía. Es que es realmente un cambio muy grande y entonces no lo queremos hacer digamos un poco a la loca y a ver qué pasa como, como no lo hace, tal vez la primera vez que cerramos los ojos y nos echamos al agua esta vez lo vamos a hacer con mucha más calma y más planeación, ya empezamos a ahorrar, empezamos a hacer un fondo para podernos ir a España con dinero para vivir mínimo seis meses allá sin, sin tener preocupaciones económicas ya tengo yo, estoy buscando la primera promoción que haya de pasajes Chile-Madrid, para comprarla, para irme el próximo año, hacia finales de año, a hacer una visita exploratoria y mirar universidades, mirar vivienda, mirar todo. Entonces, estamos dando los pasos hacia allá, sabiendo que la vida puede cambiar y que igual no nos vamos o nos vamos para otro lado, no sé.
0: Claro, y Do It es, es un plan también, ¿no? O sea, montar duit en, en España.
4: Eh, digamos, pero, sí, la, digamos que sí. La idea sí es, a ver, digamos que ahí es donde si sí entra, viene los, el tema de los trámites y los documentos. Eh, cambiarse de país, no todos los países tienen la misma apertura para recibir inmigrantes. Y Europa claramente es uno de los países, es un continente donde, donde están con problemas migratorios serios por todo el tema de refugiados y donde hay una crisis de, 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 de empleo muy grande y tiene muy restringido la inmigración porque no quieren extranjeros que quiten eh, posibilidades de trabajo en España. Nosotros hemos tenido la fortuna que tenemos nuestra empresa hace más de 20 años y que con ella nos abrimos las puertas a donde queremos ir. Entonces, eh, la manera de conseguir nuestro estatus migratorio legal en España es la empresa. Entonces sí está clarísimo que la forma de hacerlo, y es parte de mi viaje de exploraciones, cuáles son los requisitos, ya los he medio investigado, pero básicamente vamos a abrir nuestra empresa ya y la empresa nos pide como trabajadores, ya vamos a tener, nos vamos a generar nuestro propio trabajo, pero y el silencio viene Jorge, de que es que arrancar empresa es duro, y ya llevamos dos empresas directamente más, más la empresa de Perú que la, la manejamos a través de un representante porque también implicó de todas maneras un empezar, y ya a los 53 años que voy a tener el momento que nos vamos para España, volver a arrancar de cero, volver a tocar puertas para vender, Volver a dar cursos, Luz y yo, después de que ya estamos digamos, en otro momento, sabemos que va a ser duro. Entonces estamos trabajando en plan B, y es lograr fortalecer tanto nuestros negocios en Latinoamérica que pudiéramos vivir en España sin necesidad de trabajar en España abriendo la empresa, que la vamos a abrir de todas maneras, pero que lo que hagamos en España con Duit sea por puro gusto y placer, porque nos encanta nuestro trabajo, eh, pero sin la presión de que si no trabajamos, no comemos. Entonces, el plan es también, por eso estamos muy fuertes trabajando en Chile, para dejar una empresa chilena muy fortalecida, un México muy fortalecido, y, y igual Perú y Colombia, de tal manera que tengamos cómo vivir en España sin la necesidad de trabajar en España, o igual seguiremos trabajando para el resto de los países.
0: Claro, cuando me decías, eh, o cuando ibas desarrollando, que yo pensaba que la respuesta iba a ser el no trabajar en España, yo decía, wow, ¿cómo se hace eso? Porque yo no me imagino una vida sin trabajar, sobre todo cuando el trabajo y lo que te apasiona en la vida van de la mano y es lo mismo, claro. entonces sería como como impensable, ¿no?
4: Claro, es que yo te diría que yo, yo dejé ya de trabajar hace unos 6 o 7 años, ya no trabajo. Exacto. ya Esto que hago es el placer de mi vida, o sea, realmente... Lo que se llama trabajar para mí es. Me encanta, me encanta, lo disfruto tanto. Todos los días levantarme con una nueva idea. Entonces, por supuesto que eso no lo voy a parar. Lo que. En cambio, la otra connotación de trabajo y es la forma en que te ganas la vida, esa es la que ya no quiero seguir. Y ya, ya un poco me la he quitado de encima. De todas maneras, tengo que seguir trabajando para comer. Pero. Pero la obligación de tener que hacerlo para poder ir de compras y comprar la leche y el pan, esa esa ya me la quité y entonces yo ya no trabajo yo ya lo que hago es que disfruto y seguiré en España disfrutándolo ya sea para vender en España o sea para vender en Latinoamérica pero, pero claro si sí, no me voy a quedar quieto no, es, no va en mi naturaleza
0: exactamente y bueno lo que yo puedo decir y tengo que decir de, de Do It es que para mí ha sido una, una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista porque para mí Do It no ha sido solamente un lugar de trabajo sino es un lugar donde yo he aprendido demasiadas cosas es como una escuela de vida y, y verlos ustedes, y yo sé que mis papás me están escuchando, verlos ustedes es como, como no, no una sustitución, porque por supuesto no, no, no podía ser así. Bien, Exacto, pero son como unos tíos, como son tío. como unos tíos para mí, vamos a ponerlo así. Eh, por, por todo lo que se aprende en esta empresa y porque han logrado construir una empresa con un liderazgo que yo llamo de ejemplo, porque hay, hay varios tipos de liderazgo. Y podemos hablar también de, de eso en, en, en otro momento. pues pero, pero el de ustedes es un liderazgo de ejemplo. Que, o sea, uno confía en lo que ustedes dicen, no porque lo dicen, sino porque lo hacen. Entonces, como lo demuestran en el camino, ahí uno dice, wow, esto de verdad funciona y de verdad es así. En, en el tema muy, muy ya personal de ustedes, ustedes eh, conocen una filosofía de vida que se llama The Work ...y quiero que le explique Julián o Lucy... Bueno, eh, ...de qué se trata esto a la, a la gente... Y, ...y que nos expliquen... ...cómo esto ha influido en sus decisiones migratorias...
4: ...bueno... ...yo... ...Lucy y yo llevamos muchos años... Eh, ...trabajando paralelamente a la parte profesional... ...a la parte de vida... ...con la parte de crecimiento personal... ...en el sentido de que nos gusta... ...como les dije... ...nosotros nos fuimos de país en país... ...buscando calidad de vida... ...nos gusta estar en paz... ...nos gusta ser felices nos gusta disfrutar la vida y en ese camino nos hemos encontrado la vida nos ha puesto enfrente muchísimos, man, no sé si llamarlos maestros libros, bueno, enseñanzas maravillosas que, que están por ahí que, y que llegan en el Whatsapp y en el Facebook todos los días hay montones de sabiduría por todos lados y entonces hace muchos años yo sé que lo ideal en la vida es no juzgar al otro que yo soy responsable de mi propia vida que la felicidad depende de mí y tenía esos conceptos, ya los tengo hace muchos años pero una cosa es saberlos y otra cosa es vivirlos. Y hace 10 años, el universo me puso enfrente un libro que además yo me negaba a leer porque decía no me resisto a un libro de autoayuda más en mi vida. Y, y encuentro este libro que se llama Amar lo que es, de Byron Katie. Y por circunstancias de la vida empecé a leerlo. Y empiezo a verlo y digo, wow, esta señora lo que dice tiene mucho sentido. Y empecé a hacer los ejer un ejercicio que ella propone, es una metodología que se llama The Work, y lo empecé a aplicar en mi vida y de repente encuentro que por primera vez todo lo que sabía lo podía sentir. En el momento en que yo juzgaba a alguien, lo pasaba por este cuestionamiento de los pensamientos y entonces de repente me sentía en paz. Y todo el fondo de work es muy fácil y es que realmente el único problema que uno tiene en la vida, yo que que aquí estoy así de radical, el único problema que uno tiene en la vida es un pensamiento. Las circunstancias y las cosas que pasan solamente son cosas que pasan y están y son, pero lo que uno piense de ellas es lo que te hace gozar o sufrir, y lo que hace de Work es una manera de que cuando yo pienso algo que me estresa de cualquier cosa me permite ver cuestionármelo si es verdad o no en mi vida y de repente me di cuenta que todos los pensamientos estresantes al cuestionarlos era solo un pensamiento y dejaban de estresarme, entonces llevamos 10 años aplicando esta metodología en nuestras vidas de manera cotidiana y claro, eso ha hecho que que el miedo desaparezca de nuestras vidas o por lo menos se controle de una manera mucho más fácil entonces es, cuando hablamos de ir a España vienen los pensamientos y será que si sí vamos a poder ir los niños y irnos de país y, y, y el terrorismo hay miles de pensamientos estresantes que vienen pero cuando uno tiene una herramienta que, lo, que sabe que simplemente es, no es más que un pensamiento y los puedes cuestionar hace que pueda uno enfrentar la vida presente y futura sin mayores problemas
0: perfecto genial, eh, Julián eh, ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo y Lucy uh, yo les tengo una última pregunta y es que si dentro de un año nos encontráramos de nuevo en este programa un domingo a esta hora ¿qué noticia les gustaría darme? ¿qué les gustaría lograr en este próximo año?
4: estamos pensando ya se ¿Sí, no sé si sí? caritas
3: eh, yo tengo varios niveles o áreas para esa respuesta una a nivel de duit yo diría un duit chile consolidado un duit, un duit chile marchando no solamente habiendo arrancado sino ya en marcha esa te la diría a nivel de como socia empresa a nivel personal quisiera una Lucy curiosamente aunque me voy para España una Lucy más chilena <risa> quiero llevarme a Chile quiero Quiero realmente incorporar a Chile en mí, que la pasada por acá sea llevármelo eh, de alguna forma en la piel. Luego quisiera en este año tener más a Chile en mí. E incluye amigos, incluye comida, incluye Cultura, palabras, claro. <risa> dichos y demás. Eh, y algo independientemente de, de Chile del trabajo en mí es siempre quiero a una luz y más más desarrollada, una luz espiritualmente más crecida Muy pero bien. eso lo quiero siempre
0: <risa> Muy bien y aquí, bueno, por cuestiones de tiempo me toca agradecerles eh, el haber venido el haber aceptado la invitación y conversar con, con nosotros acá en Enfoque Migratorio y bueno, de más está decir lo, lo feliz que me siento al poder trabajar con, con ustedes
3: Muchas gracias.
0: Gracias, yeah. gracias por invitarnos, Ya, yeah. Y bueno, a todos ustedes oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo C López, y en los controles, como siempre, me acompañó Iadranska Zulentich. Enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Mariela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere. La radio, con sello venezolano. Les habló por acá Jorge León y los dejo con Cristina Aguilera. I turn to you.